0: Tervetuloa kuuntelemaan perjantain skolausta, eli Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liiton alumnipodcastia.
1: Täällä studiossa taas Oona. Ja Alice. Ja meidän ihana vieras Pauliina Turunen, joka on päivystysohjaaja Mannerheimin lastensuojeluliitolla. Yes, moikka
0: vaan. Kiva olla täällä. Kiitos, kun pääsit tulemaan.
1: Tämä päivystysohjaaja ei oikeastaan... Kerro mulle ihan kauheasti sun työnkuvasta, mitä kaikkea siihen kuuluu.
2: Joo, tosiaan, musta itsekin tuntuu, että on semmoinen ei kauhean yleinen titteli työelämässä. Tavallaan se kertoo just, just sen, mitä mä teen, eli mä ohjaan päivystyksiä, mutta et sitten mun työ kyllä sisältää paljon muutakin. Et tosiaan, työskentelen tuon Monnerheimin lastensuojelun liitossa auttavien puhelin- ja nettipalveluiden tiimissä siellä lasten ja nuorten puolella ja mun Työn kuvaan ehkä noin vähälle puolet on sitä päivystysten ohjaamista, eli meillä, meillä vapaaehtoiset aikuiset päivystäjät vastaa ja nuorten yhteydenottoihin puhelimessa, chatissa ja sitten myös semmoisissa nettikirjeissä. Niin kun he tulee päivystysvuoroihin, niin meitä on sitten aina 1-2 ohjaajaa siellä vuoroissa heidän apuna ja tukena vastaamassa niihin yhteydenottoihin ja Tsemppaamassa ja huolehtimassa, että he jaksaa rankan rankan päivystystyön äärellä. Sitten kun olen siellä toimistolla, niin se on aika semmoista varmaan tyypillistä vapaaehtostoiminnan koordinaattorin työtä. Eli koordinoidaan ja suunnitellaan kaikkea, mitä liittyykään tuohon meidän meidän vapaaehtoisiin. Pidetään heihin yhteyttä nykyisiin vapaaehtoisiin, rekrytoidaan uusia, tehdään heille haastatteluja. Suunnitellaan koulutuksia, tapahtumia, virkistyksiä. Sitten välillä hoidetaan jotain vähän tylsempia paperihommia, vaikka tai kuitteja, semmoista pikkutaloushallinnon puuhaa. Mutta semmoisia koordinaattorihommia sitten siellä toimistolla.
0: Kyllä. Hei, haluaisitko kertoa meille vähän, että miten saat päätynyt tuohon sun nykyiseen työhössä?
2: Joo. Tosiaan mä oon lokakuusta 2017 toiminut mun nykyisessä tehtävässä, että... Sitä ennen ehdin vuoden verran toimii tuolla Pelastakaa lapsilla aika, aika samantyyppisissä ohjaajan tehtävissä. Että siellä ohjasin ja koulutin kanssa siellä lasten ja nuorten verkkopalveluissa toimivia vapaaehtoisia. Ja sitä ennen ole ehtinyt olla siellä harjoittelussakin muutaman, muutaman kuukauden ja sitten tuli semmoinen fiilis, että nyt haluan nähdä vähän jotain muut, uutta, mutta kuitenkin samalta kentältä ja bongasin sitten ihan perinteisesti mollista. Tein hakemuksen viimeisenä mahdollisena päivänä ja sitten odottelin kuumeisesti, että sieltä jotain ja aika nopeasti kuulukin ja sitten tuli, että kiitos, mutta ei kiitos ja nyt on valittu haastateltavat tähän, tähän pestiin. Ja sitten tota, ehkä vähän ekaa kertaa jotenkin alkoi oikeasti harmittaa, että oli kuitenkin hakenut jonkin verran työpaikkoja ja toi oli sitten vähän semmoinen, että ei vitsi, että mulla oli vähän vastaavaa työkokemusta ja vähän samalta, tai tosi samalta kentältä niin kuin mä, en, mä en, jotenkin vaivaa se tosi paljon ja mm. sitten mä tartuin puhelimeen ja sitten soitin sinne HR-päällikölle, joka näitä rekryjä hoiti. Että et haluaisin niinku palautetta, palautetta mun työhakemusta tulevaisuutta varten ja näin, että et kiinnostaisi tietää, että mistä jäi kiinni, että en saanut haastattelua. Sitten se, joo, hän palaa että, joo, että hän tiimin, tiimin esimiestä ha, tota, vähän tiedustelee siitä. Asiasta tarkemmin ja... no sitten ei siinä mennyt hirveän montaa päivää, niin sitten hän soitti mulle ja sitten vaan, että joo, että ei mulla olekaan nyt sulle antaa mitään palautetta. Ja sitten olin, että ei vitsi, että et ne lupaa, että mitä ihmettä, mutta se että et mulla olisi sulle haastattelukutsu sitten, niin että pääsisitkö vielä tällä viikolla tulemaan haastatteluun ja se oli kyllä aika kova grilli se haastattelu. Joo. Ihan helpolla ei päässyt, mutta sitten se oli perjantai-päivä ja maanantaina ne mulle soittikin, että me haluttaisiin palkkaa, mutta että kannatti tarttua toimeen
0: ja näin, mutta semmoinen tarina siellä taustalla. Wow, saat Vit- kyllä ollut tosi sinnikäs. Kyllä, vitsi miten rohkeita tolleen Tarttuu se härkää sarvista, <laughs> lähteä kuuluttaa perään. Joo,
2: ei kyllä ihan semmoinen, että aina, aina toimisin ihan noin reippaasti jotenkin, mutta ehkä siinä oli sitten jotenkin semmoinen, että, että halusin sitä työtä niin paljon, että ei halunnut luovuttaa ihan niin helpolla.
0: Niinpä, ja kyllä kannatti. Joo, no tällä kertaa kannatti, <lacht> joo. <lacht> Niinpä.
1: Mun mielestä toi on hyvä esimerkki siitä, että välillä ne helmet hukkuu, hukkuu siinä rekryprosessissa, niin niin tolla tavalla niitä voi sitten sieltä... Nostella ihan itse soittamalla perään. Jep. Tiiäksä, saanut kuulla sitten mitään palautetta, että mistä se on silloin ensimmäisellä kerralla jäänyt?
2: Öö, no joo, siis en tiedä tarkemmin sitten, että oliko hakemuksessa tai CVs jotain sellaista, niin kuin, mikä ei tietenkin toiminut tai muuta. Mutta että tavallaan siinä toimin, mulla on siis kolme ohjaajakollegaa tässä Helsingissä ja lisäksi on muutama muukin tuolla eri puolella Suomeen niin tota, Tota, silloin vaan sitten kävi ilmi, että he tekevät aika eri koulutustaustalla töitä kuin minä ja sitten tavallaan siihen ei pitkään aikaan palkattu, sitten, palkattu muulla koulutustaustalla kuin sillä, millä he, he toimii Ja sitten ehkä se oli semmoinen niin yksi ainakin aika selkeä syy, että minkä takia sitten en ollut, ollut päässyt jatkoon siinä, mutta, mutta välillä pitää näköjään tehdä vähän kasvatustieteiden Taitoa ja osaamista sille, oikein äänekkäästi, tunnetuksetta, ei välttämättä riitä, että lukee vaan paperissa kasvatustiede, että joutuu selkeästi, mitä varmaan moni, moni jossain on pohtinutkin, että tämä meidän ala on niin jotenkin semmoinen ei niin tunnettu ja ei niin selkeä, mm. mitä me osataan, niin mm. sitten sitä joutuu aika paljon ehkä itse painaa duunia se eteen te, tehdäkseen osaamisensa tunnetuksi,
0: niin sanotusti, joo. kyllä. Ja Niinpä. osaamistahan meitä löytyy, vaikka kuinka paljon, se pitää ehkä vaan usein sanottaa muille,
1: mm. jotka ei ole niin tietoisia just. Yeah. Ja just tuolla tavalla lähtee raivaan meille sitä tietä sitten eri kentille, koska mm. niitä kentiähän löytyy. Niinpä, Niinpä.
0: Ihan, oh. ihan tosi paljon kyllä. Varmaan meidän kuuntelijoita, etenkin jos siellä on fukseja, niin kiinnostaa, että mitä sivuaineita saat lukenut, koska ne, ne vie meidän tutkinnosta kumminkin suht suuren osan ja niistä pitäisi osaa päättää jo aika varhaisessa vaiheessa, niin, niin, niin haluaisit kertoa vähän niistä sivuaineista ja että onko ne tukenut sit sua nytten, niin työelämässä ja voisit sä ehkä <köhön> mahdollisesti, jos saisit valita, niin valitsisitko toisin? Joo, mä oon lukenut siinä kandivaiheessa, otin sit tokana vuonna
2: pitkäksi sivuaineeksi yhteiskuntapolitiikan valtsikan puolelta ja se oli aika silleen, ei etukäteen mietitty valinta, mutta sitten aika helppo kuitenkin, että kiinnosti hirveästi vuonna perusopinnoissa kaikki kasvatussosiologia ja tämmöneä. Ja tavallaan halusi syventää jotenkin sitä puolta. Ja tuota, sitten maisterivaiheessa luin vielä noin sosiaalipsykon perusopinnot lyhyeksi vuoneeksi ja niistäkin kyllä nautin kovasti, että koin, että Niillä oli kans tosi paljon yhtymäkohtia kyllä kasvatustieteeseen, että mä en ole tavallaan hypännyt ehkä sille jonnekin ihan eri kentälle, että mä olisin mennyt lukea taloustieteitä tai mm, jotain mm. johtamista tai muuta että, että tavallaan jotenkin siellä aika sama, samalla alueella koko ajan, mutta että kyllä mä koen, että ne on tukenut tavallaan sitä oman ajattelun niin kehittymistä ja auttaa ymmärtää just niitä yksilöitä, kenen asioiden parissa on tekemisessä, että mitä kaikkea siellä taustalla voi niinku... Olla. Ja tota, näin, mutta ehkä nyt se, mihin itse olen suunnannut just nämä lapset ja nuoret ja lasten oikeudet ja suojelu ja muu, niin kyllä mä ehkä itse, nyt jos jotain tekisin toisin tälle suunnattua, niin ehkä lukisin sos, tota, sosiaalityön opintoja enemmän, että et toki niin kuin paljon on no, esim. lastensuojelusta oppinut sit ihan niin sanotusti pakon kautta, käytännön kautta, mm. joutunut. Ottaa selvää, selvää, että miten lastensuojelu toimii ja muuta, mutta olisi varmaan vähän helpottanut, mutta en mä niin yhtään vaihtaisi mun mm-hmm. tai muuta, Jou. mutta varmasti olisi löytynyt paljon, mikä olisi lukenut myös tätä nykyistä, nykyistä
0: työ, työelämää. Jep, ja ainahan voisi opiskella vaikka kuinka monta vuotta ja vaikka ja mitä <lisä> lisää.
2: Just tänään
0: selailin tuolla vähän Helsingin yliopiston sivuja, että haluaisin ehkä opiskella vähän lisää vielä, niin mitä <lisä> lähdetään opiskelee. Tämä on just tämä kasvatustieteilijän elinikäisen oppimisen asenne.
1: Jep, koskaan et ole valmis. Kyllä,
0: ikuiset opiskelijat.
1: Ja joka päivä
2: jotenkin omankin työn kautta löytyy joku uusi, uusi asia tai ilmiö, mihin haluaisin mm. perehtyä.
1: Kyllä. Missä vaiheessa sä sitten keksit sen, että lapset ja nuoret on se juttu, mikä sinua kiinnostaa? Jotenkin, kun mä olin
2: sinne valtsikkaan mennyt niitä mun sivuaineopintoja siinä kandivaiheessa tekemään. Ja sitten tota, ja sit mul tuli niinku semmoinen, että nämä on tosi kiinnostavia juttuja, mutta mä haluan niinku, vaan täällä yliopistossa jotenkin ihmetellä näitä. Että voi kuinka hirveä tää, missä oloissa osa, osa meidän, niinku Kansasta ja ihmisistä niin elää, että mä haluan tehdä sit jotain. Ehkä lapset ja nuoret oli aika helppo valinta, he on vielä niin varhaisessa vaiheessa elämää, että semmoinen niin ennaltaehkäisevä työ kaikkien sosiaalisten ja taloudellisten mm. ja terveydellisten ongelmien kanssa niin on mahdollista niin tehdä parhaiten heidän parissa. Ja mm. Ennaltaehkäisy on ehkä semmoinen asia, mikä itseä kiinnosti ja jotenkin näin, niin sitten se aika
0: helposti löytyi. Hei, tota, ootko sä tehnyt mitään muita vapaaehtoistöitä tai järjestöhommia ennen kuin sä, sä sinne harjoitteluun lähit sitten?
2: Joo, olin. Tai siis erityisesti niin fuksi vuonna ja hyppäsin tonne, tonne Pedukaan. Ja siellä sitten toimin fuksia tutor vastaavana ja tapahtumajauksen puheenjohtajana ja mitäs muutama siellä Eihin tehä. Yhdet vuosijuhlatkin järjestettiin ja... Paljon, paljon siellä pyörin kahden ja puolen vuoden ajan ja koin sen tosi, tosi mielekkääksi ja opettavaiseksi ajaksi ja sain ehkä sellaista käsitystä, että miten, millaista on järjestettyä ja jotenkin nautin siitä luonteesta. Toki se on ihan eri asia toimii opiskelijajärjestössä kuin Suomen suurimmassa lastensuojelujärjestössä, että ehkä et ihan voi verrata, niin kuin, mutta jotain, jotain samaa mä kyllä niissä huomaan edelleen olevan ja siitäkin nautin ja näin. Joo, ja sitten tota, pikkuhiljaa sitten opintojen loppuvaiheessa, kun ne opinnot alkoivat olla ehkä itsenäisempiä. Ja sitten nuo ainejärjestöhommat taakse, niin sitten lähdin muita reittejä tekee vapaaehtostöitä ja teen edelleenkin aktiivisesti. Mutta paljon on tehnyt niin kuin lasten ja nuorten, nuorten parissa kyllä erilaisia vapaaehtoshommia Joo, eri organisaatioissa. Joo.
0: Aivan. Miten sä oot kokenut, että ne on vaikuttanut? työelämään niin kuin sit hakeutumiseen ja, ja ehkä sun nykyiseenkin työhön sitten?
2: No varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun haki ja sit sen jälkeen niin kuin työpaikkoja, niin sitten tavallaan kun ei ollut vielä hirveästi oma-alan työkokemusta, vaikka olikin sitten muuten työkokemusta kyllä ehtinyt kerryttää, niin sit tavallaan Niil pystyy vähän sinne CVC upottaa sellaisia työelämätaitoja, mitä ehkä sitten Meiltä jotenkin odotetaan sitten, kun siirtyy ne niin sanottuisiin oikeisiin töihin, jos niin haluaa sellaista jotenkin termiä käyttää, mutta anyway. Niin tota. mm. Ja sitten toisaalta sit ne muut vapaaehtoishommat, mitä on tehnyt niin opiskelijärjestöjen ulkopuolelle, just lasten ja nuorten parissa erilaista, erilaista tukemis- ja auttamistyötä ja sitten tavallaan muutenkin sellaista nuorten mielenterveyden edistämistä ja siihen liittyväni niin ne on taas sit lisännyt sitä semmoista substanssiosaamista tuolta mm. nykyiseltä työkentältä, niin että niin varmaan kasvatustiedet tai noin mun sivuaineetkaan on suoraan vaikka sellaista niin lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvää substanssia niin tarjoaa, et se on pitänyt sitten vähän hankkia mm.
1: muualta ehkä sen Enkin. käytännön kokemuksen mm. kautta. Niin tuntuu, että vapaaehtoistöiden avulla on aika... Helppo mennä, kerryttää osaamista siltä alueelta, mikä kiinnostaa, että mm. sitten saa, saa sitä kokemusta ennen kuin hakee, hakee sitä työtä, mikä sitten kiinnostaa. Joo, kyllä
2: mä ajattelen näin, että ne on aika semmoinen. Kiva, ja toisaalta matalankin kynnyksen riippuen tietenkin vapaaehtoistyöstä, osa vapaaehtoistyö on tietenkin tosi vaativaa ja haastavaa, mutta mm. kun kaikki, mahdollisuuksia on niin paljon, niin kaikki varmaan löytää semmosen omalle, omaan elämään ja aikatauluun ja
1: mm.
2: persoonaan sopivan homma, niin joo, koen, että ei ole silleen vaikea keino hankkia sitä osaamista, mutta että ehkä just se, että en myöskään lähtisi niin semmoinen osaaminen tai semmoinen edellä niihinkään hommiin, koska ajattelen, että siitä ei sitten ehkä itse nauti, että se voi käydä enemmän mm. semmoiseksi raskaaksi suorittamiseksi kuin semmoiseksi
1: mielekkääksi tekemiseksi. Niinpä, että niin. ei mennä hakemaan CVC-täytettä, mutta toki jos niinku kiinnostaa niin. se mm. aihe ja haluaa oppia siitä lisää, niin ehkä sillä tavalla voi, voi niinku olla itsekäskin, kun miettiä. Kyllä,
2: Joo, ja mun mielestä niinku vapaaehtoistyössä on ehdottomasti ok olla myös itsekäs ja hakea itselleen asioita, mutta että... Varmaan pitää olla joku aitokin palo tehdä mm. niitä juttuja, että se on mm. niin kuin mielekästä kaikille osapuolille, mutta joo, ainakin niin kuin tällä kentällä ehkä jotenkin tosi luontevaa, että on tehnyt ja tekeekin vapaaehtoistöitä. Et tietenkin riippuen ehkä siitä, mihin suuntautuu, niin mä en tiedä, että HRS ehkä on niin helppo lähteä tekemään vapaaehtoistöitä, mutta mm. toisaalta varmasti
0: jotain löytyy sinnekin. Mm. sinnekin. Joo. Ja toisaalta HRS on sitten ehkä... Ehkä helpompi opiskeluaikana vaikka osa-aikaiseksi päästä harjoittelijaksi tai, tai jotenkin, että tavallaan tuommoiseen vaikka isoon järjestöön se ei ehkä ole niin kuin vaikka jos haluaa palkkaduunia opis, opintojen oheen, niin, niin se ei ehkä ole ihan, ihan silleen niin myöskään, myöskään tota, pysty hakeutumaan.
2: Joo, semmoinen fiilisellinkin itse mm, oli tuossa mm, opiskeluvuosina, mm. että niitä paikkoja ei hirveästi ollut auki tai ne oli just siitä tai muuta. Mm. Ja sille tuntuu, että pitää vähän olla tuntemusta siitä järjestöstä tai mm. kentästä. Että niinku, tuntuu, että sitä arvostetaan aika paljon tuolla kentällä. Mm. Ainoa ei välttämättä niin kuin, tartteisi ehkä mennä se että, Ja just mitä mä sanoin, että tavallaan en mä ajattelin, että joku voisi olla... Huonompi työntekijä tai tekijä, vaan siksi, että se ei ole nyt sille ehkä ollut aikaa tai mahdollisuutta tai mielenkiintoa tehdä sen järjestön eteen. Ehkä vaikka vuosia vapaaehtoistyötä, hän voi silti mm. olla niin tosi hyvä, hyvä työntekijä, mutta ehkä sille usein, usein se niin edesauttaa sitä, mm. jos on joku tatsio siihen
0: mm. paikkaan valmiiksi. Mm. Ehkä siinkin kannattaa itse just aktivoituu, että sit, sit niin ottaa yhteyttä sellaisiin paikkoihin, mitkä oikeasti kiinnostaa itseään paikka siellä ei nyt ehkä just siksi kevääksi haettaiskaan harjoittelijaa tai, tai näin, niin tota, laittaa vaan viestiä.
2: Joo, ehdottomasti, että sekin harkka, mihin itse päädyin silloin 2016 pelalle, niin se oli kyllä ihan sille Puskaradion kautta, että ei mistään nettisivuilta tai muualta. Joo, Joo. si. Mm-hmm.
1: Ja toi Puskaradio on mun mielestä tosi hyvä, että pitää, tai mun mielestä kannattaa kertoa ihmisille, mitä hakee, koska jos sä et... Jos sä et kerro muille, millaisia duuneja etit, niin sitten ei osaa myöskään su- suositella. Tai niinku niille ei tuu sinä mieleen, kun mm. ne näkee sen jonkun työpaikka tai kuulee siitä. Mm. Jep, ihan totta varmasti.
2: Mutta toki siihen voi liittyä sellaista jotain ujoutta, että et jos ei oikein tiedäkään vielä tarkkaan mitä haluat, Mä mm-hmm. nyt vaan kiinnostaa tuollainen tolla, kenttä tai tuommoiset ilmiöt, niin sitä ainakin itse huomasi, et, Jotenkin kun ei ollut sitä kahvia, hirveästi kerryttänyt, että no millä mä nyt myyn itteni, mutta toisaalta ehkä mä sitä aika nopeankin omas harjoittelusta ja sen, niin, että ei nää hakenut mitään valmis työntekijää, että nää haki mm. tällaisen motivoituneen tyypin, jolla jotain valmiuksia ja sitten ennen kaikkea into oppii siitä alasta, niin jotenkin ehkä sen nyt jälkikäteen tajusit jotenkin että pitäisi olla ihan valmis ja hallita kaikki, mikä kiinnostaa, niin vähän ehkä epärealistinen ajatus myös itseltä siinä hetkessä.
0: Niinpä. Tuo on niin, ihan hyvä pointti.
1: Niin on, ja voin samaistua kyllä tuohon täysin, että kattoo jotain listaa työpaikkailmoituksessa, että mitä ominaisuuksia tähän vaaditaan, ja sitten jos täytän kymmenestä kahdeksan, niin en tiedä haenko.
2: Joo, jep, just toi.
1: <laughs> Kyllä,
0: pitäisi olla vaan vähän rohkeampia. Jotenkin sitten sekin, että, että jos sut kutsutaan sit haastatteluun jokin duuni, mitä sä oot hakenut tai harkkaan, ja ne on kumminkin saanut sun CVn ja hakemuksen ja pitänyt sua potentiaalisen tyyppinä, että siinä vaiheessa pitäisi ehkä mennä vähän silleen kutsumut haastatteluun, koska siis eihän ne nyt niinku oleta, että sieltä tulee mikään niinku täyden kympin asiantuntija, joka on tyylin kolmannen vuoden opiskelija. <tos> että et jotenkin sille, että kyllähän ne tietää, että sieltä tulee opiskelija, jolle on, se, mm. niin on nähnyt sen työkokemuksen siinä CVssä, että, että ne niinku, just nimenomaan se asenne ratkaisee varmasti tosi pitkälle sen kohtaa. Aivan varmasti joo.
2: Kyllä. Et varmasti fiksuut ihmiset siellä rekrytoinnissa osaa suhteuttaa mm-hmm. sen ihmisen niin kuin, iän ja opiskeluvuodet ja työkokemuksen niin kuin vähän silleen, että niin. mihin, mi, mi, missä se potentiaali on niin ja näin poispäin.
0: Niinpä. Hei, tota, me kysytään tässä meidän podcastissa aina, aina meidän vierailta, että mitä haluaisit sanoa Fuksi itsellesi, niin mitä, mitä sä sanoisit tota, Fuksi sinulle?
2: Joo, mä pohdinta etukäteen ja sitten muutenkin nauratti, kun mä muistelin itteeni vuonna, että se yliopistoon pääseminen oli itselle jotenkin ihan silleen maailman, maailman isoin asia ja totta kai asia, mistä pitääkin olla ylpeä ja innokas ja vautsi vau, että nyt alkaa niin elämän parhaat vuodet ja niin sitähän ne olikin, mutta ehkä mulle se yliopistoon pääsy itsessään oli se juttu, että että oli vaan niin siistiä sanoa, että opiskelee Helsingin yliopistossa, että mm. musta tulee nyt niinku sitten maisteri. Ja tota, sitten jotenkin ehkä haluaisin sanoa sille itselleni silloin fuksina, että ota nyt oikeasti irti, toki ota irti kaikki se biletys ja remuuminen ja laiskat aamut ja pitkät lounaat ja ihan kaikki se ihana, mitä siihen kuuluu. Mutta ehkä just se, että mulla oli vähän semmoinen, ei nyt niinku... Ylimielinen asenne välttämättä, mutta vähän semmoinen, että, että se oli mulle enemmän joku semmoinen välinen niin olla, olla tietyssä asemassa tässä maailmassa tai jotain tämmöistä niin vähän lapsellistakin ajattelua, niin ehkä se, että niin tavallaan nyt kun mä pelaan siihen, että minkä parissa mä teen töitä ja muuta, niin mä olisin voinut ottaa niin tosi paljon myös sellaista sisällöllistä ja ymmärrystä niin haltuun jo silloin, sen sijaan, että mä jotenkin kuljin tuolla vaan se, se niin Yliopisto-opiskelijan leima, leima päälläni, ajattelemat yhtään, mitä se voi antaa mulle mm. niin oikeasti mun tulevaisuuden mm. kannalta. Muutakin kuin sen, että mä voin sanoa, että mä oon maisteri, mm. jolle ehkä täällä on se hieno juttu, mutta ei ehkä ole enää mulle niin suurta arvoa, kuin sillä mm. oli silloin reilu viisi vuotta sitten. Mm,
0: kyllä. Joo. Mm. Voin samaistua tuohon silleen, että jotenkin ekat opiskeluvuodet ehkä meni vähän sellaisessa, että, että kursseja suoritettiin samaa tahtiin kavereiden kanssa ja ja sitten keskityttiin siihen kaikkeen muuhun, että nyt tavallaan kun on neljäs vuosi käynnissä, niin, niin oikeasti tavallaan on alkanut miettiä niitä niinku tosissaan, että okei, että mitä nämä nyt on nämä opinnot, että mitä mm-hmm. opiskellaan ja mitä mä oon saanut näistä ja mitä mä voin vielä saada näistä, kun on kumminkin vielä
1: mm-hmm. sit niitä opintoja jäljellä. Mutta mä olin tuolla Oulun ja Rovaniemen työelämäpäivillä just pari päivää sitten ja, ja siellä oli alumnin nimeltä Tiina Kemppainen, joka on yliopistolla töissä, niin puhumassa ja hän muistutti, että näiden opintojen pitäisi antaa meille semmoinen joustava ja muokattava työkalupakki sinne työelämään, niin hän itse myösi siinä justiinsa, että ei tarvitse muistaa mitään kaavoja ja teorioita välttämättä kuitenkaan. Tärkeintä on se, että miten paljon me imetään jokaisesta, jokaisesta kurssista ja kirjallisuudesta ja muista matskuista sitä, sitä meidän ajattelutapaa. Mä, mä uskon, että se tulee myös vähän huomaamatta. Joo, siis
2: ehdottomasti. Ja se varmaan siinä niin ku, oma ajattelu ja oma persoona ja ihmisyys ja kaikki kasvaa niin ku, siinä opiskeluvuosien mukana. Itsekin oli just parikymppinen, kun mm. pääset, en mä nyt ehkä voi odottaakaan siltä fuksiteltä niin yhtä kypsää ajattelua muutenkaan. Hmm, Olin mä sitten yliopistossa tai en, että hmm. et Toki se ikäkin on tuonut ehkä vähän, vähän niinku laajempaa skaalaa Vai siihen niin. omaan ajattelua ja muuta, mutta on, kyllä tää, nyt unohdin jo tämän alumnin nimen. Joo, Tiina, niin tota, jotenkin hänen kanssaan vaan mieltä, että et, 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 en mä että et. mun mennyt enemmän päntä tai jotenkin opetella ulkoa asioita, että en et, et. mä olisi niillä niinku tehnyt mitään, mutta että Jotenkin vielä, jotenkin imee se kaikki niin kuin tietoja mm. tavallaan, niin olisi varmasti ollut tosi arvokasta, mutta en koe, että en pärjäisi nyt tälläkään. Et varmasti kaikilla oli tarkoitus ja niistäkin asioista voi sitten oppia ja reflektoida ja mm. muuta et ehdottomasti. Mutta kyllä, toisaalta se jotenkin myös tajuu jälkikäteen, mitä sieltä on jäänyt itselle käteen niin kuin niin. niistä opinnoista. Ja mm. jotenkin vast omassa työssä pääseekin sitten jäsentämään niitä ajatuksia ja reflektoimaan. Jotenkin sitä, että miksi juuri minä olen tällainen ja miten se kasvatustiede on vaikuttanut mun, mun ajatusmaailmaan ja tapaan suhtautua asioihin ja toimia. Et joo, se on jotenkin jo niin, 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 niin kuin keskeinen osa Itse että ehkä vaikea tunnistaakaan, että onko se nyt tullut sieltä opinnoista vai ei, mutta aivan varmasti on, koska mun ajatusmaailma monien asioiden suhteen on muuttunut niin valtavan paljon niin opintoja aikana, mm. että varmasti ne
0: opinnot
1: on ollut kyllä vaikuttamassa siihen. Et, vähän niin sanova.
0: Niin, toi on just ehkä se, että, että tavallaan sen oman ajatusmaailman muuttumisen ja sen kasvun ja kaiken sen huomaavasta viiveellä. Joo. Että ehkä, ehkä se siksikin tuntuu silleen, että mitä mä oon tehnyt eikä kolme vuotta, kun en ole mm. reflektoinut yhtään mitään yep, oppi- yep. oppimaan ja, ja näin, että, että tavallaan vaikka oikeasti ehkä onkin, mutta
1: sen vaan tiedostaa mm. sitten jälkikäteen. Ja mä luulen, että sitä on ehkä vaikea vielä huomata tämmöisessä kasviskuplassa silloin, mm. kun opiskelee, että ehkä siinä vaiheessa, kun menee työpaikalle, jossa saattaa olla ainoa kasvatustieteilijä, niin näkee paremmin sitten sen, mitä sieltä opin, opinnoista on saanut.
2: Joo, toi on musta tosi hyvä pointti, koska jos toimii ihmisten kanssa, jotka on niin eri, eri koulutustaustalla eri eri työkokemuksella saman asian äärellä, niin sitten se on niin kuin huomaa, että siellä on sellaisia pieniä vivahdeeroja, miten suhtautuu asioihin ja ei silleen, että nois huono asia päinvastaan, sehän on rikastuttavaa, että kaikki mm. ei mm. aattelekaan samalla lailla, mutta tuo kasviskuplakin kyllä jotenkin sitten välillä ehkä niin joutuu menemään siinä vähän itteensä, että, niin, no, että ei tämä mun tapa ajatella myöskään ainoa oikea, mutta että se on mm. vaan niin vahvasti värittynyt varmasti niin kuin mm. sen kautta, miten meidän opinnoissa Niinpä. asioihin suhtaudutaan ja näin. Joo. Sitten mä mietin, että mitä vielä tuohon itselle, niin itselleni. Se, minkä kamppailee, kyllä edelleen, mutta ne semmoiset tavallaan paineet, mitä ottaa siitä tulevaisuudesta ja työelämästä, niin niitä ehkä olisin vähän, vähän laittasin nyt alaspäin, jos saisin tavata itteni vaikka kolme-neljä vuotta sitten. Niin tota, et kuitenkin on, voi ottaa ihan rennosti ja silti pärjätä. Ja, niin en, että on, elämässä on muutakin kuin työ ja menestys mm. ja myös se, että ainakaan ei määritä itseänsä sen kautta, että millaisessa työssä on tai mm. millä tittelillä tai paljonko tienaa missäkin vaiheessa opintoja. sille aika mm. toissiasia, juttuja, ei toissiasia, tosi tärkeitä juttuja nekin, mutta et jotenkin, mm-hmm. että niinku, niistä ei tule se semmonen juttu, millä määrittää itseänsä. Et jos kaikki muut menee omaalan alan töihin ja itse on vaikka siellä... Kaupan kassalla, missä itsekin istuin melkein neljä ja puoli vuotta. Ja istuin vielä silloinkin, kun olin jo sitten oma-alan töissä kahta työtä, niin joo,
0: ei, ei, niin kuin mä en ole yhtä kuin mun työ tai näin mm. poispäin. Mm-hmm. Joo, ja toi on tärkeä, että sä sanot ääneen, koska mä oon aivan varma, että sä et ole todellakaan ensimmäinen, ehkä viimeinen, joka tälle ajattelee, että et niinku itselle toi on niinku tosi tuttu, että vertaa helposti silleen, Toi jotenkin jo harkaa ja toi pääs Ja tuolla oli oma ala kesäduunin eka opiskeluvuoden jälkeen. Ja, ja jotenkin silleen, että helposti soimaan itseään siitä silleen, että, että ei ole vielä, vielä niin kuin päässyt eteenpäin ehkä tietyllä tavalla. Vaikka, vaikka on niin sitten päässyt tekemään tosi moni muita juttuja ja kokea muita juttuja.
1: Sama juttu, että voin, voin todellakin samaistua ja muihin... Ver- tai vertaillessaan itseä ja muihin on välillä tosi vaikea muistaa, että se mun polku ei tule ole samanlainen kuin ton tai ton tai edes sen tyypin, joka on mun esikuvana. Että me kaikki tullaan luomaan omanlainen urapolkumme ja elämänpolkumme. Mm. Niinpä, just jotenkin toi, että kaikki
2: lähtee vähän eri lähtökohdista ja eri orientaatiolla sinne, että olisi ihan tyhmääkin tyhmä jotenkin, tai siis ei tyhmää ole vertailla, kun kaikki sitä tekee, mutta tavallaan, ja jotenkin aina miettii se, että se, mikä muiden tekemisessä näyttäytyy itselle jotenkin niin sairaan siistinä ja tavoittelemisen arvosena niin itsekin saattaa tehdä jotain juttuja, mistä paineet, että jotenkin niin kuin mm-hmm. aina vähän senkin pohtiminen, että mitä mä oon saavuttanut tai mitä mä oon hoitanut hyvin ja näin, jotenkin
1: vähän. Hyvä. Rakas kuulija, mä haluan, että sä tässä vaiheessa mietit. Mitä siistiä sä oot tehnyt tässä vaiheessa elämääsi ja mistä ehkä joku muu saattaa olla tai ihailla sinua suuresti. Varmasti löytyy semmoinen, semmoinen asia sunkin plakkarista. Niinpä, joka vähän steppii taaksepäin ja katsoo
0: itseään ulkopuolisen silmin.
2: Ja tämä omakin tarina tässä voi kuulostaa tosi, että sieltä mä vaan menin sinne ja mä pääsin tonne. Mutta on siellä ollut paljon kyyneliä ja paineita ja unettomia öitä. Mutta ne on ehkä niitä asioita, mitä ei sitten jaksa sille jälkikäteen tuoda mm. ainakaan kauhean suuren, suuren ihmisryhmän eteen ehkä ekana. Niin, et,
1: mm.
0: joo. Kyllä. Ja ehkä, ehkä tämmöinen kliseinen... Lopputiivistys, mutta tee sitä, mistä tykkää, tälläkään ajattele, mitä muut ajattelee, <totit> mutta harvinaisin totta ilmeisesti. Joo, mm. kyllä. Kiitos Pauliina. Ihan mahtavaa, että pääsit tänne meidän kanssa vähän juttelemaan ja, ja tämä on aina niin antoisaa kuulla. kuulla erilaisia tarinoita ja sulla on kyllä ihan, ihan mieletön urapolku ollut jo tähän asti ja mielettömin juttuja, olet päässyt tekemään. Kiitos.
2: Joo, Kiitos. Ilo, ilo päästä jutskailemaan ja tuota, tällaista olisi kaivannut ehkä itsekin kuulla silloin opiskeluvaiheessa ja päin poispäin, niin kyllä kiva. Ja tämä on niin mun mielestä äärimmäisen hyvä paikka pysähtyä myös äärelle, että mitä on tehnyt, mi- miten on päätynyt siihen ja mitä on... Niin ja mitä haluat, että tavallaan tässä joutui niin jäsentämään sitä myös sieltä oman pään sisältä, mm. niin kuin muille, niin kuin teille, niin sitten
1: tavallaan sekin oli tosi opettavaista itselleen. Kiitos teille. Ihana kuulla. Munkin puolesta isot kiitokset, että sä oot tullut tänne kertomaan ja inspiroimaan meitä. Sen lisäksi haluan kiittää teitä, ihanat kuulijat, jos olette päässeet tänne asti. Tosiaan tässä oli tämän kerran perjantain Skolaus. Kiitos.
2: Kiitos. He das moi.
0: Hihi.